0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Entrevista com Cordelista, nosso podcast de entrevistas com poetas de cordel atuantes no Pará. Eu me chamo Fabrício Alves, sou mestrando pelo Programa de Pós-Graduação Memória e Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa e hoje temos a honra de receber mais um convidado. A trajetória que iremos conhecer hoje é a do cordelista Adalto Alcântara Monteiro, poeta e compositor de Santa Maria do Pará. Bem-vindo, seu Adalto. Tudo bem? Tudo bem.
1: É um prazer eu estou a conhecer vocês né, e também saber que a literatura de Cordel está sendo lida e valorizada por pessoas que reconhecem o trabalho do poeta e venho ao longo de uns 60 anos né, fazendo versos né, é, sempre é, tenho lido bastante a, a história do livro do mundo né, que é a vida, né, o dia a dia e sempre em prol de mostrar esse trabalho, né? Que são as histórias do nosso povo, as lendas, os contos populares, os acontecimentos, tudo narrado que eu venho desde esse tempo todo, né? Fazendo, é, traduzindo e fazendo em versos, né? As histórias contadas pelo povo e também já sem inventar, né? Devido à prática, da invento também, né? As histórias, né? Tenho muitas, muitas, são mais ou menos 600 cordéis e espero servir nosso Brasil, né, esse trabalho.
0: Adalto Alcântara Monteiro nasceu em 4 de junho de 1947 em Santa Maria do Pará. Filho de Pedro Alcântara Monteiro e Jovelina Firmino Monteiro, Dedicado leitor de folhetos de cordel, surgiu-lhe a inspiração poética em 1967. Escreveu sua primeira obra em homenagem a Santa Maria. Hoje é autor de mais de 600 obras na poesia popular. E vamos à primeira pergunta. Seu Adalto, como foi o seu primeiro contato com a literatura de cordel? Lembra onde ou quando ouviu ou leu pela primeira vez um folheto? Sim, pois
1: é. Eu até já escrevi um pouco a minha biografia, enviei, né? Não sei se você leu, né? Mas foi assim. É, eu nasci aqui na zona rural aqui de Santa Maria do Pará, né? Em 1947. E aos meus 10, 12 anos por aí, eu já fui despertando para isso, para a poesia, né? meu pai dizia que ele sonhou e, comigo já escrevendo quando eu nasci, ele, teve, ele fez um pedido a Deus e eu, não sei, eu sei que eu me criei num ambiente e naquele tempo existiam muitos cantadores aqui, poeta, repentista, cordelista também, que vinha de... Tá? agora não tem mais, né? se for embora tudo. E naquele tempo eu começava, eu ouvia cantoria, né? ouvíamos cantorias, né? repentistas, eu leio, e lia também os folhetos. E, tinha muitos poetas nesse tempo. Meu pai comprava, meu pai gostava muito da poesia. Por isso ele disse, eu gostei tanto da poesia que eu fiz esse pedido a Deus e Deus me ouviu. Aí aí você já nasceu com esse dom. E, e com esse dom que eu tenho, né, aí eu fiquei muito inspirado ouvindo os trovadores. Aí eu me tornei o poeta que sou hoje. Comecei a escrever as histórias que minha avó contava, né minha avó, meus pais contavam. Naquele tempo, muita gente gostava de contar histórias, né? eu ouvi muitas, escrevi, e hoje, né, tá aí para serem resgatadas.
0: Vamos à próxima pergunta. Quando você começou a escrever seus próprios versos nos moldes do cordel?
1: É, rapaz, eu lembro bem. Eu lembro que eu fiz o primeiro cordel me referindo à cidadezinha, onde eu nasci nesse tempo, ainda não era... Era uma cidade ainda recente, né? Aí eu... Fiz uma narração, a descrição da cidade de Santa Maria, né? aí foi o meu primeiro folheto. Eu só consegui mesmo lançar o primeiro livrinho né? em 1967. Aí foi o primeiro livro, a Homenagem a Santa Maria. Daí eu vim escrevendo, depois eu fiz O Valor da Agricultura, vendo meu pai trabalhar, o Valor da Agricultura, aí observando as coisas, Os ídolos da Juventude escrevi, depois eu fui. Morar na cidade de vigia de Nazaré, lá eu fiz a descrição da cidade da vigia, apresentei ao prefeito de lá, né? Marco Aurélio, no tempo era prefeito Marco Aurélio Belém, ele me deu uma força, uma ajudazinha, aí eu, com essa ajuda eu passei, estudei lá dois anos na cidade da Vigia. Né? Eu fiz só a quinta e sexta série. Aí, mas eu, de lá para cá eu venho, venho cultivando as letras, né? Nunca deixei de escrever.
0: Como você compartilha os seus escritos com o seu leitor? Costuma publicar cordéis impressos?
1: Meu amigo aqui, eu faço em pouca quantidade, né? É, não tem possibilidade grande, né? Eu faço aos poucos, né? Eu, mando, eu escrevo no caderno, mando o um amigo digitar, aí né? eu vou digitando, ele vai escrevendo, né? aí quando eu apronto o livrinho, eu faço a base de xergos, né, que antes eu fazia, hein? gráfica, mas agora tudo mais fácil com computador, né. Aí eu faço os livrinhos, eu faço a matriz e de um eu faço, vou fazendo. Faço de 10, 15, 20 livrinhos, vendo por aqui mesmo, né. Antes eu viajava quase o estado do Pará todo, mas agora estou mais quieto, né. Tô com a idade de 75 anos, aí fico só por aqui mesmo, no terminal, aí pela feira... Aí vendo do meu livrinho, eu faço de 10, de 15, vai se esgotando e vou fazendo mais. A base de xerox. Aí ele forma-se que
0: assim. Conte um pouco sobre a editoração dos cordéis que você publicou. Lembra das editoras? Se o senhor já publicou com alguma editora? Por qual o senhor já passou? Como era a sua relação era... com os editores?
1: Sim. Era, eu mandava fazer sempre em Castanhal, que é uma cidade de Santa Maria, próxima de Santa Maria, 40 quilômetros de Santa Maria, sempre eu mandava fazer na Gráfica Joelda. Mas faz tempo, muito tempo, eu publiquei pela Gráfica Joelda, né? E depois, se não me engano, falha a memória, fui na Gráfica Santo Antônio, em Belém, alguns folhetos, né?
0: uhum. Depois
1: eu me desliguei das gráficas, vim fazendo assim mesmo.
0: Tá? Artesanalmente, em casa mesmo, né?
1: É. é mas editora mesmo, não. Né? não uhum.
0: O senhor usa redes sociais, blogs ou qualquer outro meio digital para publicar as suas obras?
1: Eu, eu mesmo, eu não tenho, sabe, eu não mexo não, mas né? tenho meus filhos, né? Tem uma neta, que né, já estão colocando até no Kawaii, não sei o quê, aí está <risos> sendo né, divulgado assim. Até chegou o seu conhecimento, né?
0: Quanto às temáticas abordadas, tem alguma da sua preferência ou que se destaque mais nas suas obras?
1: Não, eu, eu venho abordando quase todos os temas, do, é, do, seja a nível nacional ou regional mesmo. Sim, né? o que acontece lá fora também escrevo. já escrevi até sobre as guerras lá fora também, né? Morte de Saddam Hussein, essas coisas lado, guerra no Iraque, outras coisas. E, e aqui no Brasil faz tudo o que acontece. E aqui na minha cidade sempre tem novidade.
0: Como um poeta de cordel, o espaço, a paisagem e o meio ambiente amazônicos exercem alguma influência sobre o seu processo criativo?
1: É, assim sobre a Amazônia? Ah, Também, né? O Também já escrevi um cordel, cordel em defesa da Amazônia, né? Pranto da natureza, pode assim, falando sobre é, o sistema, né?
0: Meio ambiente.
1: É, bioma, etc. Eu escrevi é, é, muitas coisas, vem fazendo as, as manchetes de jornal, quando eu pego, passo através do jornal, muita coisa que acontece, que acontece, né? Aí vem fazendo. Agora, recentemente, eu escrevi sobre a morte do Pelé. Tá? Né? Escrevi também a vitória do Lula, né? E agora a posse. Tá? Uhum. Mas ainda não está impressa a posse. Tem da vitória. Sobre o Bolsonaro também fiz, lógico. É, é,
0: Vamos à Escrevi próxima. sobre
1: a pandemia, a saga do coronavírus. Escrevi também.
0: Você acredita que precisa de inspiração para escrever os seus versos ou a técnica é suficiente para criar?
1: Inspiração?
0: É, o senhor acredita é. em inspiração?
1: Acredito, acredito sim. Até porque nos diz a sabedoria popular, ninguém faz nada sozinho, né? Então, a gente sempre tem assim um, um espelho, né? Não plágio, não plágio de ninguém, né? Mas sempre tem assim uma... Né? Como por exemplo, eu li muitas histórias né, dos poetas da editora Luzeiro, né, eu fui revendedor também é, da editora Luzeiro, e eu lia muitas histórias. É, aí eu, por exemplo, aí o Manuel de Almeida Filho, um poeta, esse, quando ele fazia, ele fazia um verso, eu fazia também, eu sei fazer também. É só uma pequena imitação, baseado, né? Não não fazendo o resto de ninguém, faço, faço. é, mas é, tem a inspiração dos outros, né, eu acho que eu posso servir de inspiração para alguém, é, alguém é, é minha inspiração também, né.
0: Fale um pouco para a gente sobre a sua ligação com a Academia Paraense de Literatura de Cordel. Mas eu tenho
1: da Belém, conta a prova primeiro, sabe, é.
0: Uhum.
1: Eu, já, eu participei da Feira do Livro, né? Eu, o hangá, Feira do Sim. Livro. É, eu já estive no Centur e, e por aí. Tem uns amigos em Belém que me conhecem, já tenho conhecimento com eles, inclusive Juraci Siqueira, e outros, né? Mas eu vivo aqui no cantinho de Santa Maria, quase que no anonimato ainda.
0: Agora as duas últimas perguntas. É, o senhor se considera um porta-voz do povo? Sim,
1: considero sim. Sou um, um dos expoentes da rima né? e um porta-voz do povo, com certeza. Porque, assim como os outros também. Agora, eu sou, sou um dos poetas populares. Popular.
0: São representados em sua poesia os problemas e as queixas do povo? Sim,
1: o poeta é um repórter que está no meio ambiente, dialogando com o povo, testemunhando o presente, para ouvir ele se cala, depois que o povo fala, descreve o que o povo sente.
0: Então, seu Adalto, essas são as minhas perguntas, eu agradeço a sua disponibilidade em contribuir com essa pesquisa, muito obrigado mais uma vez.
1: Muito obrigado também, grato por ser, reconhecer esse trabalho.
0: Você ouviu Entrevista com o Cordelista, o podcast de entrevistas com poetas de cordel atuantes no estado do Pará. Agradecemos pela sua atenção e até o próximo episódio.